0: Julián y queridos oyentes, el estándar de esta semana es One Club Jump, compuesta por Count Basie, Eddie Durham y Buster Smith. La oficina de patentes de Estados Unidos no permite que nadie registre el blues de 12 compases, pero si alguien merece reconocimiento por haber dotado de swing a ese género musical es Count Basie y sus colegas de Kansas City. Pero es de justicia reconocer que Basie y compañía, mediante obras como One O'Clock Jam, trasladaron el ambiente distendido de los clubes nocturnos al ámbito organizado de la Big Band moderna, enfocando el blues desde una perspectiva distinta a la que adoptaban sus contemporáneos de Nueva York y Chicago. En la actualidad, la canción no se escucha tanto en los escenarios, aunque cuando los músicos de jazz se ven en la tesitura de tener que tocar para bailarines, situación poco habitual hoy en día, Wano Club Jam aún tiene algo que decir. La composición, además, si bien ya no entusiasma a los instrumentistas más jóvenes, se ha convertido en algo más grande, un meme cultural, un símbolo de una era y de un estilo de vida.
1: La versión con la que os voy a dejar ahora es la que hace Red Garland, extraída de su ad preludio, grabado en directo en el Preludio Club de Nueva York, el 2 de octubre de 1959.
0: Muchos de los directores de orquesta más destacados de la época, como Duke Ellington, incorporaron One Club Jam a sus repertorios y la canción se convirtió en un tema igual de emblemático para la era del swing que para el propio Basie.
1: La versión con la que vamos a finalizar hoy de Duke Ellington fue grabada en Chicago el 29 de noviembre de 1962. Desde a la brevedad de su carrera, el extraordinario trompetista Lee Morgan pasó con todos los méritos a la historia del jazz como una de las más importantes voces de la trompeta surgida en la segunda mitad de los años 50, con el mismo reconocimiento que Donald Berg o Freddie Harvard.
2: Mm-hmm. <laughs>
0: Nacido en Filadelfia, Lee Morgan era hijo de un buen pianista de gospel. Cuando Morgan cumplió los 14 años, recibió de su padre una trompeta de regalo, un instrumento al que le dedicó toda su corta vida. Estudió su técnica en la Matzbaum Technical School de su ciudad y con 15 años dirigía sus propias bandas para tocar en bailes y en las Young Sessions que se organizaban en su ciudad tocando junto a sus paisanos Benny Golson o John Coltrane. Sus primeras sesiones de grabación en estudio las realizó sin haber cumplido aún los 18 años, junto al gran pianista Ora Silver y el sasso tenor Hank Mouville, dos grandes figuras de la entonces recientemente surgida escuela de Harvard.
1: en octubre de 1956 otro de sus ídolos, el trompetista Dizzy Gillespie, le contrata para tocar en su Big Band, donde ya estaba su, su paisano Golson. Estuvo con Dizzy hasta 1958 y en septiembre de ese mismo año es el extraordinario baterista Art Blakey quien le invita a formar parte de su extraordinaria formación de Jazz Messenger. Sale de gira por Europa y Japón, donde va a alcanzar una fama extraordinaria. Con un estilo muy definido y personal, marcado a partes iguales por el blues y el bebop. Aderezado con un elegante toque de lirismo, Lid Morgan abandona los Messengers en 1961 y regresa a su ciudad natal, donde pasa dos años tocando en reducidos círculos locales.
2: Thank you.
0: En 1963 regresa a Nueva York y en diciembre graba para la Blue Note el álbum de Sidewinder, un tema que al poco de su lanzamiento bate todos los récords de venta conocidos para los discos de jazz. A estas alturas ya había grabado cerca de una veintena de discos a su nombre, fundamentalmente para Blue Note, pero también para Savoy o Roulette. Muy destacable es su grabación en 1957 del álbum Candy. Regresa de nuevo con Art Backey. Eh Permaneciendo otros dos años con el baterista, y a partir de entonces su carrera se dispara en una vorágine de grabaciones en estudio que atestiguan la calidad de su música. A principios de los 70, Morgan colabora con el multiinstrumentista Roland Kirke para apoyar las reivindicaciones de la asociación Jazz People Movement, dedicada a luchar por la mejora de las condiciones de trabajo de los músicos de jazz en los Estados Unidos.
1: El 19 de febrero de 1972, Liz Morgan y su quinteto estaban actuando en el Club Sloop de la calle 3, en el suroeste de Manhattan. Aquella noche se presentó en el local su compañera sentimental, de la que se había separado recientemente. Discutieron en la barra del bar, acaloradamente, entre pases y al poco, la mujer se fue aireada. No consiguió convencer a Lee Morgan de que volvería con ella. Al rato, el que así se llamaba aquella mujer, volvió al local y en pleno escenario, cuando Lee Morgan tocaba su último tema, sacó de su bolsa un revólver calibre 32 con el que mató al músico de un certero y trágico disparo. Eran las 2 y 45 de la madrugada. Y Morgan falleció instantáneamente de un balazo en el corazón.
0: Morgan ha dejado, sin embargo, una impresionante discografía que le convierte en una especie de recordman de los estudios. Figura emblemática de Blue Knot, en su estilo marcado tanto por el blues como por el bebop, abundan esas inflexiones y alteraciones sutiles y sinceras que son el sello de autenticidad del jazz. Tiene todas las cualidades del chico prodigio y tardará un tiempo en controlar un estilo que a veces peca de espontáneo. Sin embargo, se mostrará mucho más a menudo digno de la comparación que la crítica. No se priva de hacer con Clifford Brown. Auténtico, pirotécnico, sabe perfectamente utilizar referencias y citas sin caer en el cliché.
1: Hoy viajamos con el guitarrista Julián Lais. Se dispuso a grabar su debut como líder para Bruno Records. El virtuoso guitarrista reflexionó sobre la historia del serio y la forma en que su propia música se conectaba con él. El resultado es este disco llamado Skin, Estrabismo, un nuevo álbum sorprendente que combina una comp composición expresiva e incisa con la profunda interacción que Lage ha perfeccionado en los últimos años con su hábil trío, con el bajista Roy Roeder y el baterista David King. El álbum comienza con un ejercicio musical. Thank you. El álbum continúa con este blues de Lage, un niño prodigio. que fue el tema del corto documental de 1996, Julien Hate. A los 12 años, actuó en los premios Gravity de 2000. Tres años más tarde se convirtió en miembro de la facultad del Stanford Jazz World Show en la Universidad de Stanford, formación clásica en el Conservatorio de Música de San Francisco. Ha estudiado en la Universidad Estatal de Sonoma y en la Facultad de Música de Ali Habak. Se graduó en el Breaker College of Music en, en el 2008 y tiene ascendencia judía por parte de su madre. El álbum continúa con el tema que da título Estrabismo, Skin. 4 24 de marzo del 2009 Emarcy lanzó su álbum debut Zurdin Point con críticas favorables. Fue nominado para el premio Grammy del 2010 como el mejor álbum de jazz contemporáneo. Su segundo álbum Gradwell fue lanzado el 26 de abril del 2011 con críticas positivas. Su primer álbum Acústico en solitario, World Fire, fue lanzado el 2 de marzo del 2015, y su cuarto álbum, Arclick, fue lanzado el 11 de marzo del 2016. El álbum continúa con este tema llamado Saint Ross. El álbum continúa con otro tema llamado Emily. Julian ha trabajado en trío con Scott Colley y el baterista Kenin Wolgensen. y ha grabado álbumes en dúo con los guitarristas Chris Eldridge, Jean Rillet y Nell Kline. Para el álbum del dúo de guitarrista Mount Royal del 2017, Lajet y Eldridge, Recibieron una nominación al Grammy al Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo. Después del pasado Emily nos llega este flor familiar. no llega a este día y edad. Cuando el trío subió al escenario del Village Vanguard para una residencia de seis noches en enero del 2020, esas ideas parecían lo suficientemente maduras para explorar mientras planeaban dirigirse al estudio. Cuando esos planes se vieron alterados por la pandemia, las aprovechó la oportunidad para reorganizar sus nuevas canciones a la luz del bloqueo del verano y las protestas por la justicia social. Para lo cual él, Ruder y King finalmente pusieron un pie en el Sound Emporium de Nashville en agosto. Las melodías habían adquirido un aire más profundo y oscuro de, de misterio y búsqueda. El álbum continúa con este silencioso como una mecha. Elaborado después de dos años de gira junto, Skin, este estrabismo, refleja la química suelta pero profundamente sintonizada del trío mientras rastrea los hilos de esas influencias de amplio alcance en nuevas piezas originales. La escritura lírica de Lange revela su amor por el rock y el blues tempranos, así como por los estándares del cancionero y las composiciones audaces y memorables de sus siglos desde ya. Además de la aguda influencia de Clashby, también ha agudizado su habilidad para cantar a través del asesoramiento informal de Jeff Tewitt. La influencia del líder de Wilco se puede sentir en canciones vibrantes y, y infecciosa como el pasado saint Rose. Una oda a la ciudad natal de Lange, en California, recientemente asolada por incendios forestales. El álbum, después de, esta, de este silencioso como una mecha, nos llega a esta forma corta. La conexión íntima y significativa entre la música y el mensaje se vio favorecida por el hábito de Lars de componer improvisando junto con discursos de líderes como Jan Baldwin o Nicky Giovanni. La cadencia y la claridad de su oratoria guiaron sus manos en forma desconocida, mientras que el poder de sus palabras imbuyó un fuerte sentido de conciencia. Nos dice, me encontré buscando la música que me apoyara en presencia de personas a las que realmente admiro que nos están enseñando. Explica, fue interesante porque descartó muchos mecanismos musicales en los que podría confiar habitualmente. Me enseñó mucho sobre la cadencia, la claridad y la comunicación. El álbum continúa con este surfistas crepuscular mm el cañón que se hizo famoso por Singing convoy Gene Austri es su hermosa pieza complementaria que finaliza el álbum con una nota de esperanza desesperada este álbum que hemos tenido hoy de Julian Lage es Skin Estrabismo